0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in dieser Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König oder in der Kurzform auch Flo genannt und ich hatte heute einen absoluten Finanzexperten bei mir im Interview und keinen geringeren als Nicolas Lindley, auch bekannt als der Finanzheld. Nikolas ist, wie ich schon gesagt habe, absoluter Experte, wenn es um das Thema Finanzen geht und hat sich hier sogar auf digitale Nomaden spezialisiert oder auch Online-Selbstständige. Und ich habe mit ihm mal darüber gesprochen oder wir haben mal mit so ein paar Punkten aufgeräumt und mit ein paar Gedankengängen aufgebaut, die viele Menschen am Anfang oder zu Beginn beim Investieren falsch machen. Also, wir haben mal also darüber geredet, was sind so falsche Denkansätze, wenn man in Richtung finanzielle Freiheit oder passives Einkommen, was ja überall im Internet suggeriert wird, was da so falsche Gedankengänge sind. Darüber haben wir einfach mal gesprochen. Und außerdem hat Nikolas auch mal darüber gesprochen, was ihn denn so an dieser Szene nervt. Also was stört ihn denn? Was sind falsche Versprechen, die le letztendlich Menschen machen? Und hat sogar ganz offen dahingelegt, wie du es schaffst, finanzielle Freiheit zu erreichen und was du dafür machen musst. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin überzeugt davon, dass egal, wo du gerade stehst, egal, ob du angestellt bist, schon online selbstständig bist oder gerade auf dem Weg dorthin bis zum digitalen Nomadentum, du wirst auf jeden Fall hier mit, was mitnehmen, denn dieses Thema Investieren und dieses Thema Finanzen sollte auf jeden Fall in jedem Kopf mit drin sein, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns danach wieder. weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, und da sind wir auch schon. Ich freue mich, ich habe einen Gast heute bei mir, und zwar den Finanzheld, auch bekannt als Nikolas Lindley. Nikolas, ich freue mich mega, dass wir heute quatschen. Wie geht's dir? Mir geht's super, mir geht's
1: super. Mega, 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 aufgeregt, mega, mega happy hier zu sein. <lacht>
0: du brauchst gar nicht aufgeregt sein, also mach dir da keine Sorgen. Es wird ganz entspannt, wir quatschen heute. Und zwar über ein Thema das für viele ja unfassbar wichtig ist, und zwar Thema Finanzen und äh, langfristige finanzielle Freiheit investieren, alles drum und dran, was das mit diesen Begriffen auf sich hat. Ja, darüber sprechen wir ja natürlich nachher jetzt auch nochmal. Und erstmal zu dir. Was ja. machst du und was ist deine Tätigkeit? Und ja, erstmal fangen wir erstmal dort an.
1: Was mache ich? Also ich bringe Leute bei, die schon praktisch Geld verdienen, wie sie langfristig das Geld, was sie verdienen, investieren und sich damit ein Vermögen aufbauen, am besten ortsunabhängig, am besten online, am besten internationalisiert. Genau. Geil. Also ich, ich spezialisiere mich auf das Beibringen von komplizierten Investments in eine einfache Art und Weise und mit 1 zu eins Gespräche individuell personalisiert auf die, auf die Klienten zu. Genau sowas. Das Mega cool. <lacht> Geil.
0: Ja, äh, ganz nebenbei gibst du noch Workshops auf der digitalen Nomadenkonferenz. Ähm, hast da richtig geiles Feedback bekommen. Das habe ich äh, sehr, sehr interessiert verfolgt. Also da war ja super Feedback und wir sprechen dann natürlich auch nachher nochmal so über die Erfahrung vielleicht auch, wie es da dir so ging. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, wenn wir jetzt über das Thema Online investieren oder vielleicht auch Freiheit investieren gehen. Was ist so ein Tipp, den du jedem mitgeben würdest, wenn es um das Thema Investieren geht?
1: Wenn es um das Thema das Investieren geht, würde ich den Leuten das Tipp geben, einfach niemanden zu verfolgen, in der Hinsicht, dass sie einfach, äh, weil es im Internet einfach viel zu viele Leute gibt, die darüber sprechen. Aber was die Leute wissen müssen, ist, dass Investieren immer ein persönlichen Ratschlag ist. Bedeutet also, es gibt keinen Mensch da draußen, der erstens alles über dem Investieren weiß und zweitens kann er gar nicht wissen, was für dich das Richtige ist, weil er dich persönlich kennen muss. Das heißt, Investieren ist immer einen ganz ganz individuell unpersönlichen Ratschlag, was du eine Person äh, empfehlen würdest. Und die, das Problem ist, dass die Menschen das abkopieren im Internet und denken, okay, jetzt alle, alle investieren jetzt in Altcoins, ich muss das auch machen, damit ich dabei bin. Aber das ist dann wieder was anderes. Das, ist, das sind so Mitläufer, mit, also so ein bisschen Mitlaufen-Effekt. So ich will einfach dabei sein, so ein bisschen FOMO. Ja ja. So und und das ist das, das ist nicht investieren. Das heißt, ich würde den Leuten empfehlen Erstmal sich selbst einen Plan zu schmieden, einen persönlichen Plan. Was möchte ich überhaupt in meinem Leben? Welche Zahlen, welche, welche Geldbeträge möchte ich an welchem Zeitpunkt haben? Und daraufhin schaust du, welchen Investmentvehikel für dich am besten geeignet ist.
0: Geil, mega gut. Ja, Finde ich spannend, weil ja, investieren ist natürlich immer sehr, sehr individuell, so wie du das sagst. Ähm, ist aber ja gleichzeitig auch äh, für viele mit dem Thema Freiheit verbunden und mhm. ähm, ja, auch diese finanzielle Freiheit, die wir vorher schon mal angeteasert haben. Ähm, ja. Jetzt bist du da ja absoluter Experte darauf. Du bist quasi der Held unter den Finanzen. Ähm, ja, blöder Wortwitz hier. <lacht> Aber mhm. ja, ähm, wie, wie kamst du denn dazu? Also wie, wie, oder wie sah so dein Weg aus bei diesem Thema? Wo kommst du ursprünglich vielleicht auch her?
1: Ja, also ich, ich bin selber in Peru aufgewachsen. Und in Peru war es damals halt so, dass es in den 90er Jahren komplett beschissen war, jeder wollte aus diesem Land gehen. Es gab Terrorismus. Wir hatten Hyperinflation von 1000 Prozent. Es war wirklich Horror, dieses Land in den 90er Jahren. Also ist jeder gegangen. So, jeder wollte gehen. Meine Mutter ist dementsprechend gegangen, als ich zwei Jahre alt war. Mein Vater habe ich auch nicht kennengelernt. Das heißt, meine Eltern wohnen, meine Großeltern. Opa und Oma wohnen, mein Vater und Mutter. Und die zwei kamen halt aus den sehr, sehr armen Verhältnissen in Peru, wo es schon beschissen war. Also wurde mein Opa, ähm, musste er kreativ werden, weil in Peru ist ja auch so, wenn du natürlich kein Geld hast, dann interessiert es ja auch niemand, wenn du jetzt nichts zu messen hast. Das ist ja nicht wie in Deutschland, dass es irgendwie da einen Welpenschutz gibt, sondern du, wenn, wenn du arm bist, bist du am Arsch. Und ähm, er musste dann gucken, wie er halt Geld verdient. Also hat er irgendwelche, kreativ wurde er dann. Das heißt, er musste kreativ denken, hat irgendwelche Kühlschränke repariert und dann weiterverkauft und durch dieses Kühlschränke-Handeln. Mhm. Hat er sich mehrere Lehnen aufgebaut, hat er irgendwann ein aufgebaut durch diese finanzielle Kreativität und, und Intelligenz, die er hatte. Ohne akademische Ausbildung, muss man sagen. Er hat ja nur vierte Klasse gemacht. Also er konnte nur Rechnung schreiben. Das heißt, ich habe gesehen, dass ein Mann, wie mein Opa, der mich erzogen hat, bis ich elf Jahre alt war, denn mit elf Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, mich erzogen hat in, in, in ganz verschiedenen Art und Weisen, wie Geld funktioniert. so Er hat mir sehr, sehr spezifisch, ganz genau in, in ganz vielen Beispielen beigebracht, wie Geld funktioniert und seit, seitdem ich halt klein bin, seitdem ich fünf Jahre alt bin, beschäftige ich mich halt mit diesem Thema. Und ähm, als ich nach Deutschland kam mit elf Jahren, war es dann für mich klar, was ich machen muss. Ich muss halt Geld sparen, um zu investieren. Mhm. Also ich muss erst wissen, was ich, was ich machen will. Und die, ich habe ihnen einfach immer wieder diesen, diesen Plan gefolgt, was mein Opa mir, mir beigebracht hat und wurde dann auch relativ schnell hatte ich dann sehr schnell eine, eine gewisse Summe, wo ich dann sagen konnte, ich mache das nicht. Also ich will nicht arbeiten, also arbeite ich nicht. Ich will mein eigenes Ding machen und ich reise. Das heißt, ähm, das, was in, in, in Deutschland das Problem immer war, ist halt, dass die meisten Menschen so krasse Paradigmen oder krasse äh, äh, soziale Normen haben in ihren Köpfen und deshalb sie auch nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen mit Geld, und deshalb auch niemals das Gefühl bekommen von Freiheit, weil sie nie gelernt haben, dass es wichtig ist, Geld zu riskieren, Geld zu investieren. Sondern immer gelernt haben, eine Ausbildung zu machen und seine Zeit für Geld umzutauschen, anstatt andere Wege zu suchen. Und ich würde sagen, in der Hinsicht bin ich halt, bin ich halt, eine, da, ist, da liegt meine Expertise Menschen äh, Menschen zu analysieren und denen halt ein, 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 einen guten Ratschlag zu geben, was sie mit dem Geld am besten machen können, was kreativ ist und jetzt nicht irgendwie so Tekis oder, oder äh, so äh, Deutsch, äh, wie nennt man die, Finanzdienstleister-Style, mhm. weil das Finanzdienstleister-Style ist ja wieder eine, 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 eine fließbaren Arbeit. Ja, ja. Es gibt fließbaren die man halt praktisch einfach abgefertigt, jeder Mensch passt da irgendwie rein oder muss da reinpassen. Und das ist wiederum nicht investieren, weil ich ja gesagt habe, investieren muss was Persönliches sein. Ja. Genau. Also, voll, voll das krass, ist ein bisschen. dieser
0: Weg, den du da den du da ja auch hinter dir hattest und ähm, ja auch schon sehr früh da in Berührung kamst. Wann würdest du sagen, ähm, hast du dann wirklich auch aktiv angefangen zu investieren? Also, wie alt warst du da?
1: Ich äh, 14. Ich habe mit 14 in mhm. eine Goldmünze investiert zum Beispiel. Und okay. dann irgendwann, ja, und die hat so 400, 500 Euro gekostet damals. Dann kam halt der Crash und dann habe ich halt die verkauft wie irgendwie so das Zehnfache und dann äh, bin ich nach Peru gegangen, habe ich da halt irgendwelche Grundstücke gekauft, weil es damals natürlich günstiger war. Dann hatte Peru eine Wirtschaftswunder und dann habe ich das teurer verkauft. In meiner Ausbildung habe ich viel Geld gespart. Also im Endeffekt kann man sagen, dass ich viel Glück hatte, ja, weil mhm. natürlich ich, ich habe die Gelegenheiten genutzt und ich hatte halt auf jeden Fall Glück. Aber was die meisten Leute, nicht verstehen, ist, dass bevor ich das Glück überhaupt bekommen könnte, musste ich ein gewissen Kapital haben. Und mhm. das hatte ich. Das heißt, ich hatte mit 15 Jahren schon meine 500 Euro zum Investieren. Ich hatte mit 20 Jahren schon meine 40.000 zum Investieren. Ich hatte jetzt immer noch viel Geld zum Investieren. Das heißt, dass ich immer gespart habe, war immer Teil meiner DNA. Und das ist das, was die Leute nicht wissen. Sie denken, sie können investieren, aber bevor das Investieren beginnt, muss ja erstmal gespart werden. Ja. So, das kannst du ja nichts investieren.
0: Da gibt es ja auch verschiedene Stufen, ne? Also die man irgendwie ähm, durchlaufen sollte. Das äh, Regel Nummer eins oder man sollte erstmal Geld verdienen und man sollte lernen, wie man Geld verdient. Dann sollte man lernen, wie man Geld bei sich behält und dann sollte es rein in das Investieren gehen. Also das ist äh, quasi erst Stufe Nummer drei. Siehst du das auch so oder habe ich irgendwie eine Stufe noch vergessen?
1: Genau, also. Grundsätzlich ist es so, dass ich immer Lust hatte, viel Geld zu verdienen. Mit 20 Jahren bin ich nach, habe ich meine Ausbildung abgeschlossen als Grafikdesigner, bin nach Peru und mein Opa, ich war da sehr hungrig, ich wollte unbedingt Business machen mit ihm da. Dann hat mein Opa zu mir gesagt, Nico, konzentriere dich in deinen 20ern, ein Studium abzuschließen, also bilde dich weiter und konzentriere dich nicht auf das Geld verdienen. So. Du bist, ein, du, bist, du bist ein Geschäftstyp, das wirst du eh packen, aber konzentriere dich jetzt nicht auf das Geld verdienen, sondern konzentriere dich erstmal, dass das Geld, was du bekommst, als Student zum Beispiel, dass du das bei dir behältst, auch wenn es nur 100 Euro im Monat sind. Und dann lerne, wie du aus diesen 100 Euro 200 Euro machst. Das heißt, versuch erstmal mit dem wenig Geld, was du, was du hast in deinen 20er Jahren, lerne da zu sparen, und lerne da, das Geld zu vermehren, weil es gibt ja kein hohen Risiko. Das heißt, wenn du das falsch vermehrst, dann hast du halt 200 Euro oder 1.000 Euro verloren. Ja? Und das habe ich Ewigkeiten gemacht. Das heißt, ich habe in meinem Leben ein Knie gearbeitet, außer äh, dieser Ausbildung und ein Praktikum. Und ich habe das halt Ewigkeiten gemacht. Ich habe Ingenieurswesen studiert, ich habe es abgeschlossen und ich habe sehr viel Geld gespart. Ich habe alles vermehrt, was ich zur Verfügung hatte. Und jetzt fange ich an, viel Geld zu verdienen, was viel einfacher ist, weil ich natürlich schon weiß, was ich mit meinem Geld machen kann, was ich verdient habe. Das heißt, diese zwei Skills habe ich schon gelernt und jetzt fällt mir das eben schwer, äh, jetzt fällt mir das eben super einfach, dass es bei mir bleibt und dass es auch dementsprechend gut vermehrt wird. Was die meisten Leute aber machen, ist, sie konzentrieren sich immer auf das Geld verdienen. So, ja, ich möchte unbedingt viel Geld machen und viel Geld verdienen. Und dann kommt das Geld, weil sie halt fleißig sind, weil sie super viel arbeiten, weil sie eine krasse Geschäftsidee haben, weil sie einen krassen Videokurs, Coaching verkaufen, haben aber nie gelernt, dieses Geld zu behalten, haben aber auch nie gelernt, dieses Geld zu vermehren und deswegen werden sie das ganze Geld wieder ausgeben und von neu an beginnen. Deswegen machen die meisten Leute genau diesen diesen, diesen ganzen Fehler nach. Sie verdienen viel Geld und dann ist das ganze Geld wieder weg und dann müssen sie wieder neu viel Geld verdienen und dann müssen sie es erneut lernen. Deswegen würde ich jeden raten, sobald du noch nicht viel Geld verdienst, fang an zu lernen, wie man spart, wie man das Geld behält, wie man es richtig macht, mit Kontensystemen, Buchhaltung und fang an zu lernen, was, welche Vehicle für dich geeignet ist. So, was bringt dich von A nach B? Und wenn du diese zwei Sachen kannst, dann lerne die Fähigkeit, Geld zu verdienen, denn das ist einer der wichtigsten. Aber es ist gefährlich, wenn man nur diese eine kann.
0: Ja. Ja, das heißt, die, ja, das ist voll spannend. Also das ist ja auch per se ist das ja voll richtig. Also klar, wir konzentrieren uns ja immer. Ich kann mich erinnern, damals, als ich noch einige Jährchen jünger war, das ist jetzt zwölf Jahre, ja, 13 Jahre her, da haben, jetzt habe ich meine Ausbildung angefangen und bei mir stand so ein bisschen, ich hatte so mehrere Ausbildungsmöglichkeiten und bei mir war das auch so dieser Gedanke, Hey, äh, ich gehe jetzt dorthin, wo ich erstmal das meiste Geld verdiene. So, das war total bescheuert. So, ich hätte wahrscheinlich auch alles andere machen können. Aber ich habe mich auch auf dieses Geldverdienen konzentriert zu dem Zeitpunkt, hatte aber zu dem Zeitpunkt, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, mit 15, 16 bis ich würde mal sagen, bis ich 20 war, hatte ich nie wirklich gelernt, dieses Geld zu behalten. So, das war, egal was ich verdient habe, das war gefühlt am Monatsanfang wieder weg, wurde auf den Kopf yeah. gehauen für irgendwelche Partys. Dann wird er ja auch einge äh, so ein bisschen mitgegeben, immer. Hast du vielleicht auch gehört, hey, dein erstes äh, ausgelerntes Gehalt, das muss man auf den Kopf schlagen und yeah. muss, müssen wir erstmal feiern gehen. Das ist halt bei mir alles passiert und das musste ich erst im Nachhinein lernen. Und so wie du sagst, hätte ich damit einfach früher angefangen, könnte man natürlich dann schon ein paar Jahre jetzt gewinnen, weil das waren, effektiv waren das fünf fünf bis sieben Jahre, sage ich mal, wo all das Geld einfach irgendwo weg war. Und wenn ich heute zurückdenke und sage, hätte ich das mal clever angelegt in der Zeit, So ja, äh, dann ja, eben. ja man an einem ganz anderen Punkt als ich jetzt halt heute wäre. Ich meine, uns geht's gut, das muss ich dazu sagen. Da, da will ich mich auch definitiv nicht beklagen. Aber trotzdem wäre halt nochmal was anderes möglich. Und ja, das einfach hier nochmal aufzugreifen, genau. ähm, dass man deswegen, halt irgendwann einfach mal anfangen soll, finde ich
1: halt wichtig. Deswegen, deswegen war dieser Ratschlag von meinem Opa äh, Gold wert. Nico, lernen erstmal Geld zu behalten, lernen ja. erstmal Geld zu vermehren. Und dann, wenn du das richtig gut kannst und am besten ein Studium abgeschlossen hast, dann mach dein Geschäft und dann gib richtig Gas und dann wirst du sehen, dass du in ein paar Jahren schon Wohlstand, richtigen Wohlstand aufgebaut hast. ja, ja. Und nicht diese Fehler machen musst die die meisten Leute machen. Und äh, was die Leute natürlich auch wissen müssen, ist, dass Geld verdienen meistens, also viel Geld zu verdienen, meistens was damit zu tun hat mit Fleiß. Mhm. Ja, das ist, das ist viel Fleißarbeit. Du musst fleißig sein, du musst viel arbeiten. Und vor allem brauchst du sehr sehr viel Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, dass dein Geschäft funktioniert, Selbstvertrauen verkaufen zu können. Ja, das heißt, alles, was alles, was mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu tun hat, in Kombination mit Fleiß, bringt dich am Ende, verdienst du am Ende dann viel Geld. Aber Geld behalten ist was Emotionales. Ja, mhm. das hat was mit, mit einer Selbstdisziplin zu tun. Okay, kann ich das wirklich bei mir behalten oder muss ich mir jetzt was kaufen? So, das heißt, dieses Kaufen äh, bringt ja, es ist ja was, was ganz Emotionales. Deswegen, Geld behalten ist was emotionales und hat was mit dem Charakter zu tun, gar nicht mit Fleiß. Sondern was mit dem Charakter eines Menschen. Und, und das Geld vermehren ist Wissen. Ja, ist Wissen und, und Geschicktheit. So gucken, okay, wo mache ich die, die, die Schachfiguren hin? So ein bisschen, ein bisschen geschickt zu sein. Und ähm, das ist natürlich wichtig zu wissen, dass die meisten Leute denken, dass nur weil sie viel Geld verdienen, würden sie dieses, dieses, dieses finanzielle Freiheit, Wohlstand erfahren, hacken. Aber das stimmt halt nicht. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Ich glaube, einer der besten Beispiele ist Michael Jackson. Der hat unzählig viel Geld verdient in seiner Karriere. Von Jacksons, weiß bisher gestorben ist, hat er locker eine Milliarde, eine Milliarde an einen Dollar verdient. Er hat ja damals noch echte Platten verkauft. Mhm. ja Nicht Spotify oder sowas. Und als er gestorben ist, hat er 500 Millionen Dollar an Schulden gehabt. Mhm. Das heißt, er hat seine Kinder nur Schulden hinterlassen. Minus, Bedeutet also, wenn es, und, und da gibt es tausend andere Geschichten, Michael Jackson, Mike Tyson, tausend anderen äh, Menschen, die so viel Geld verdient haben und es trotzdem nicht geschafft haben, Wohlstand aufzubauen und finanzielle Freiheit aufzubauen, trotz so einer eine Menge an Geld, was sie verdient haben. Und jetzt, jetzt muss jeder sich fragen: Hey, ich bin nicht Michael Jackson, ich verdiene ja. nicht Millionen im Jahr, habe ich überhaupt Chancen, mit dem Geld verdienen, Wohlstand aufzubauen? Und die Antwort ist halt nein. Ja, mhm. so es ist ja egal, wie viel Geld man verdient. Das Geld muss bei dir bleiben, du musst es geschickt investieren, du musst es in Werte umwandeln. Und das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Die einzige Möglichkeit. Und das, das ist halt viel schwieriger. Das Geld verdienen ist meiner Meinung nach viel einfacher, weil es macht ja Spaß. Ja. Es macht, es macht ja, ja Spaß, weil man halt
0: direkter dafür bezahlt wird. Ne? Und äh, gerade ja. Investments sind ja halt meistens auch langfristigere Sachen, wo man vielleicht nicht so den direkten Impact hat, so, also wo natürlich alles so. ein bisschen länger dauert. Oder auch teilweise auch langfristig darauf abgezielt ist, natürlich auch.
1: Genau, ja. genau. Ja. Ja.
0: Jetzt, jetzt ist ja wahrscheinlich in deiner Welt, beziehungsweise auch in deiner Branche so zwei Schlagwörter, die irgendwie immer wieder aufploppen ähm, Finanzielle Freiheit und passives Einkommen. Das sind ja so zwei Schlagwörter, die wahrscheinlich, mit denen du ganz viel in Berührung kommst, weswegen Leute sicherlich auch oft auf dich zukommen. Und da würde ich jetzt einfach mal gerne mit dir drüber sprechen, was ähm, Du, ähm, was, wir, wir fangen mit finanzieller Freiheit an. Ich habe gerade überlegt, mit was wir anfangen. Aber lass uns mal mit finanzieller Freiheit anfangen. Was bedeutet denn finanzielle Freiheit? Erstmal so ganz kurzer Exkurs.
1: Finanzielle Freiheit be bedeutet, dass du so viele Vermögenswerte besitzt, dass diese Vermögenswerte so viel Geld ausschütteln, dass du auch mit diesen Einnahmen, die deine Vermögenswerte realisieren, praktisch ultra viel die er kaufen kannst damit. Das heißt, du kannst dir damit einen kompletten, Le einen kompletten hohen Lebensstandard finanzieren über Jahre hinaus. Das heißt, mhm. ein Jahr lang spucken deine Vermögenswerte so viel Geld raus, dass du dir sogar zehn Jahre davon noch leben kannst. Das ist finanzielle Freiheit. Du hast super viele Einnahmen von deinen Vermögenswerten und das haben die meisten Leute nicht. Die meisten Leute sind finanziell sicher, haben vielleicht irgendwie so 100, 200, 300.000 Euro an Vermögenswerten, und sagen, dass sie finanziell frei sind, aber sie sind es nicht. Sie können halt, wenn sie natürlich das ganze die ganzen Vermögenswerte auszahlen und verkaufen, können sie vielleicht ein paar Jahre damit leben, aber sie sind nicht finanziell frei. Mhm. Frei bist du, wenn du wirklich super viele Einnahmen generierst aus deinen Investments. Und das ist halt einfach schwierig zu erreichen. Das ist nicht so einfach. Das ist eine, eine Lebensaufgabe.
0: Mhm. Das ist ja, ich glaube, das ist, da kapselst du dich ja auch ganz klar ab, weil Viele sagen ja auch immer, hey, muss finanziell frei werden und du wirst das erreichen und das ist so easy mit Methode XYZ. Ähm, da hast du mir ja mal ganz kurz erzählt, dass deswegen ja auch immer wieder Leute auf dich zukommen, ähm, mit einem falschen Denken ja auch teilweise. Oder? Die sagen ja, wo soll ich jetzt investieren, damit ich einfach schon meiner finanziellen Freiheit näher komme? Was, was antwortest du dann darauf? Also wie, wie kommt man dort deiner Meinung nach vielleicht auch langfristig hin?
1: Genau, also das, das, das erste Ding ist, was, was ich halt auch generell nicht mag, ist, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, Nico, guck mal, ich möchte weniger arbeiten und ich möchte, ich möchte lernen, wie ich passives Einkommen generiere, sodass ich weniger arbeiten muss. Das heißt, wenn du allein schon so eine Haltung hast, dass du weniger arbeiten willst, dass du ein, ein Einkommen haben willst, was immer wieder kommt, so wie die Rente, ja, so du machst nichts mhm. und du hast immer wieder Geld vom Staat, wenn du sowas möchtest, dann bist du ja ein passiver Mensch, das heißt, du möchtest eher passiv bleiben, du möchtest eher chillen und dass das Geld immer bei dir kommt, deswegen passives Einkommen und ein passiver Mensch ist generell jemand, der nichts macht, ja? generell jemand, der halt so sagt, hey, ich möchte ich möchte, eher, ich möchte eher nicht aktiv sein, ich möchte eher nicht proaktiv mir was holen, sondern ich möchte eher passiv chillen und das auf mich kommen lassen und das funktioniert halt nicht, weil die meisten Leute verstehen müssen, dass, dass Arbeit der Kern von diesem ganzen Zeug ist. Das heißt, bevor man passives Einkommen generieren kann, muss man ja einfach super viel hustlen und arbeiten, um das überhaupt zu generieren. Nur man hat halt solche, äh, man hat halt solche Menschen im Internet, die davon halt irgendwie äh, das prophezeien, dass sie finanzielle Freiheit sehen, dass sie passives Einkommen generieren, weil sie komplett andere Geschäftsideen haben, ja, beispielsweise Network-Marketing, sie sagen zum Beispiel, hey, die verkaufen zum Beispiel Academy-Zugänge, wo man irgendwelche äh, Währungen traden kann, ja, irgendwelche Forex traden. Und dann versprechen sie irgendwelche Leute, so, hey, wenn du hier dich äh, anmeldest, äh, dann äh, hast du die Möglichkeit, traden zu lernen und das bringt dir so finanzielle Freiheit. Kann sein, aber was sie nicht wissen, ist, dass 95% der Trader nur an Geld verlieren. Das Problem ist natürlich, wenn Leute sich da anmelden, und die wiederum Leute anheuern müssen, sich auch anzumelden, so ein, so ein Schneeballsystem, so ein, so ein Netform-Marketing halt eben. Natürlich hast du dann irgendwann ein passives Einkommen. <lacht> ja? Ja, ja. Wenn jeder so eine monatliche, äh, wenn jeder monatlich bezahlen muss, für seine Produkte, die sie da, äh, da reinkommen. Aber was die Leute halt nicht wissen, ist, dass dieses passives Einkommen halt gerade vielleicht nur 1% der ganzen Menschen bekommen von diesem ganzen System. Und die anderen 99% zahlen nur dafür. das ist Von irgendwo muss ja das Geld kommen. Das heißt, die Menschen haben keinen Plan von Ponzi-Schema, die verstehen nicht, was Ponzi-Schema ist, die, die verstehen nicht, wie ein Netform-Marketing funktioniert, die verstehen, wie nicht wie passives Einkommen, die verstehen das nicht, wie funktioniert, die haben viel zu wenig Bildung und deswegen kann man auch nicht böse sein auf die Menschen, deswegen bin ich da auch super nett und auch super freundlich und sage, guck mal, hey, ich gebe dir ein bisschen Klarheit, weil einfach weil ich das einfach nicht ertragen kann, wie wie, wie 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 naiv die Leute sind und halt auch glauben, dass es solche einfache Wege gibt zu passivem Einkommen. Was aber nicht existiert. Also ja. ich, äh, wenn es existieren würde, dann würden wir beide das schon längst machen. Ja, ich glaube, dann würden, wenn das ja so easy wäre, dann würden das auch viel viel mehr
0: machen. <lacht> ja, das ist
1: viel mehr machen. Aber da, ja. was was man halt eben unterscheidet, ist eben okay, wenn man schon anfängt, damit zu werben, so ey. Wenn Leute dich anschreiben auf Instagram, das, mir tun jeden Tag irgendwelche Leute anschreiben auf Instagram, hey, hast du dich schon mit passives Einkommen beschäftigt? Dann weiß ich schon zu 100%, dass es Network Marketing oder irgendwelche Scans sind oder irgendwelche ja. Trading Scans, Krypto Scans oder so sind. So, und, und, und das ist das, was einfach zu viel gibt im Internet. Ja. Und das sorgt für Verwirrung. Vor allem
0: möchte ich dazu wahrscheinlich auch sagen, und da stimmst du mir ja per se auch zu, du hast ja gesagt, passives Einkommen ist halt per se, ist es ja möglich so. Es ist langfristig, rein theoretisch betrachtet und praktisch auch betrachtet, ist es halt möglich, aber nicht, wenn du halt bei Null startest. So. Beziehungsweise, genau. ganz ehrlich, äh, Nikolas, wir beide können sofort passives Einkommen haben, such dir, such dir eine Aktie aus, wo irgendwie... Rendite ausschüttet, einmal investiert, die schüttet dir ja ständig Rendite aus, aber das sind halt Kleinbeträge, wenn du halt nicht viel Geld zum Investieren hast am Ende des Tages. Die schüttet dir zwei Euro äh, alle, jedes Vierteljahr aus, hast du pa passives Einkommen, aber halt passives Einkommen, das dich halt am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht
1: weiterbringt. Genau, also ja, genau. Also zum Beispiel, ich habe eine Lösung wie passives Einkommen, eine wirkliche Lösung, die auch wirklich tatsächlich funktioniert, die aber lange dauert. Das ist jetzt kein und das ist wirklich die Wahrheit. Passives Einkommen könnte man machen, wenn du erstmal lernst, wie du das Geld behältst und wie du das Geld vermehrst. Das heißt, du lernst erstmal diese zwei Sachen. Danach lernst du, wie du aktiv Geld verdienst. Ja, das heißt, du verkaufst irgendwelche Produkte und verdienst damit dein Geld. Dann schaffst du es halt mehrere, über mehrere Jahre deine eine Million anzulegen, weil du gelernt hast, das ganze Geld, was du verdienst, wie du es geschickt investierst. Das heißt, du hast eine Million Euro in Dividendenaktien investiert. Denke, ja. diese, diese Dividendenaktien schütteln ungefähr 3% an Dividenden aus. Ja, das heißt, das ist halt einfach schon eine, 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 eine gute Sache. Ja? Das heißt, wenn du eine Million hast, hast du deine 30.000 Euro an Dividenden. Wenn du dann dafür sorgst, dass du nicht in Deutschland bist, dass du nicht in Deutschland gemeldet bist, dass du dich internationalisiert hast, dass deine Bank jetzt nicht direkt äh, die deutsche Bank ist, sondern deine Bank ist irgendwie eine, eine Bank in Singapur oder in Hongkong oder in der Schweiz, wo es keine Kapitalertragssteuer gibt, dann hast du deine 30.000 fix auf dein Konto jedes Jahr und deine 1 Million Euro wird sich wahrscheinlich in den nächsten vier Jahren verdoppeln auf 2 Millionen und so weiter. Und dann hast du schon direkt äh, 60.000 Euro im Monat und das ist Wohlstand. Das ist reales passives Einkommen. Aber du musst dafür natürlich sorgen, erstmal auf diese eine Million zu kommen und lernen, wie man das, das Geld auch verdient. So und, 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 und nur weil man halt so 20.000 Euro hat, und denkt, äh, jetzt äh, gibt es irgendeine eine Lösung, wie ich damit irgendwie passives Einkommen gehe. Existiert halt nicht. Das existiert ja. nicht. Und ähm, das, ist so, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, was viele Leute machen. Die, haben, die kaufen Dividendenaktien, verdienen sehr viel Geld und irgendwann ist auch diese eine Million Euro, was sie eigentlich hatten, 100 Millionen Euro, weil es 40 Jahre vergangen sind und dann haben auf einmal die Kinder millionenfach an Dividenden ausschüttet, weil der Opa so fleißig an Aktien gespart hat. Und es ja. vermehrt sich ja immer wieder, weil die Aktien ja immer wieder viel mehr wert sind. Also das ja. ist so eine Möglichkeit, die, die wirklich funktioniert.
0: Aber so wie du halt sagst, da steckt halt was mit drin. Ne? Also ähm, entweder ich spare so lange, bis ich meine Million habe oder ich investiere immer wieder, bis ich meine Million da oben habe. Weil ja, man muss realistisch betrachtet sehen, so, wo, wo liegt so der Durchschnittsertrag? Da bist du ähm, der Experte drin. Wo ist so der Durchschnittsprozentsatz ähm, bei, bei Investments im Schnitt? So, also ertragsmäßig? Also es kommt drauf an,
1: es, es kommt darauf an, wie sehr du dich damit beschäftigen willst. Mhm. Sagen wir so, ich beschäftige mich damit sehr gerne und dann mache ich, also sagen wir mal, im Durchschnitt wirklich das Minimum 15 Prozent machst du an Rendite. Im, Im Jahr dann. Im Jahr, genau. Also, das ist das das mindestens, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe. Ähm, ich würde sagen, wenn du so gar keinen Bock hast, mhm. dich damit auseinanderzusetzen, dann machst du halt deine 10. Oder deine acht, so genau. Aber ja. darüber, also da, darunter existiert, würde ich auch nicht mein Geld anlegen. Okay. So, vor allem, wenn du in Deutschland bist, musst du ja auch noch Steuern zahlen, das ganze Zeug, das ist dann, da musst du einfach versuchen, dass du ein bisschen mehr machst. Aber ja. ganz ehrlich, eine Million Euro zu verdienen, wenn du fleißig bist und das mal einfach fünf Jahre lang machst und es dann auch immer wieder Spaß ist auch nicht schwer. Also wenn, wenn, wenn wirklich dein Ziel ist, eine Million Euro in Aktien, Dividendenaktien zu haben, dann ist es auch nicht, es ist nicht schwer. Du kannst es schaffen und von da aus vermehrt sich dein Geld. Und da hast du wirklich reale Werte, die unmöglich sind zum, Kap zum kaputt machen. Die gehen nicht kaputt, die sind zeitlos ja. und äh, du hast ja damit richtig krasse Werte aufgemacht. Aber diese Strategie will halt keiner hören. Mhm. Die meisten Leute wollen eher was Schnelleres hören. Weil sie schnell viel Geld machen wollen und nicht langsam. Und ähm, daran scheitert es halt.
0: Wie ist so deine Erfahrung nach ähm, auch so dieses, diese Schnellreichsysteme oder Schnellvermögen? Hast du da äh, also was glaubst du? Es gibt ja auch, muss man ja auch sagen, es gibt ja Leute, bei denen hat das irgendwann mal funktioniert, dieses schnell und auf einmal ganz viel aus ganz wenig gemacht. Ähm, was glaubst du, mit was hängt das zusammen, dass das bei vielleicht der einen oder anderen Person auch funktioniert? Glück. Glück. Danke. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja das ist also das ist ja oftmals so, ne? also dann kommt irgendwie so ein Hype mit rein und da so ein Boom und auf einmal schießt das nach oben und dann zahlst du aus. Keine Ahnung, nehmen wir klassisches Beispiel, war überall äh, in, in aller Munde Krypto. Keine Ahnung, die Leute, wo da irgendwann mal bei 2.000 eingestiegen sind und das Ding rast auf 42.000 hoch, so pf, klar ist das halt krass dann. ne? Aber mhm. das, das, das hat ja dann ähm, auch nicht unbedingt, wobei da streiten sich ja sicherlich auch die Geister, aber das war ja dann auch wieder so, ja. Glück mit dabei, dass das dann halt so schnell in so kurzer Zeit auch nach oben geht.
1: Ja, also auf jeden Fall viel Glück, aber es ist natürlich auch viel Wissen und du musst natürlich ja. auch vorbereitet sein. Also es gibt, ich kenne jetzt niemanden, der unvorbereitet ist, sich nicht mit der Materie auskennt und dann das, das äh, geschafft hat, sondern okay. du musst dementsprechend gut vorbereitet sein, du musst dementsprechend auch wissen, was du machst und dann brauchst du halt dazu noch Glück. Aber Glück ist so ein bisschen so die wie die wie die, wie die Kirsche auf der Torte. Es ist halt, ja. äh, das, 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 das kommt schon noch. Also man, man hat oft Glück, Glück, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, haben wir so.
0: Ja, wir, wir sagen das auch immer, ähm, das ist ja ähnlich äh, mit dem Online-Business-Aufbau. Also, ja, der hat da Glück gehabt. Ja, hat er ja vielleicht auch, aber er hat. Irgendeinen Prozess so oft wiederholt, dass er eigentlich nur noch Glück haben konnte. So, also genau. irgendwie das so oft gemacht und das so oft heraufbeschwört, dass es scheinbar Glück war, weil es auf einmal wieder funktioniert ja. hat. So, vielleicht ist 30 Mal irgendwie gescheitert, genauso beim Investieren irgendwie. Vielleicht hast du 30 ja. Mal irgendwie in Sand oder, oder daneben gegriffen und beim 31. Mal hast du das vermeintliche Glück, weil du vielleicht aus den 30 Fehlern davor irgendwie gelernt hast.
1: Genau, also das, das einzige Problem, das, das eigentliche Problem ist eigentlich, dass die meisten Leute einfach für sie ist Geld zu hoch emotional. Die sehen das zu so emotional und deswegen handeln sie immer emotional und Emotionalität hat im Investment nichts zu suchen. Ja, das ist einfach nur Chance-Risiko-Vergleichen. Und mehr nicht. Das sind Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die du machen musst. Und mehr nicht. Und nicht irgendwelche Emotionen, die irgendwelche von irgendwelchen Nachrichten und von irgendwelchen Leuten, die irgendwas erzählen, dann dich beeinflussen lässt. Die Leute denken so wie jetzt gerade, dass alles crashen wird, weil irgendwelche äh, äh, so Crash-Propheten äh, irgendwas labern auf YouTube und nämlich im Podcast, dass jetzt bald der Dritte Weltkrieg kommen wird und das und das und das. Und das glauben die Menschen, das glauben die Leute, aber die hinterfragen nicht, warum diese Leute sowas prophezeien. Und wenn du einfach damit dich beschäftigst, was diese Menschen machen, dann sie findest du auch ganz schnell, dass sie Geld verdienen mit der Angst dieser Menschen, weil sie genau dafür Produkte haben. Das heißt, ich will die Namen nicht sagen, aber es gibt ungefähr zehn deutsche Leute, die das sehr, sehr große Marken mit einer sehr, sehr großen Reichweite. Und dann, wenn du dich mit denen beschäftigst, findest du irgendwelche Coachings, hochpreisige Coachings, wo sie dir beibringen, wie man Vermögensschutz, ja, Vermögensschutz mhm. oder Schutz vor einem Crash. Das heißt, das kostet natürlich dann 10.000 oder 20.000 Euro, so ein, so, ein, so ein Kurs bei denen zu kaufen. Natürlich prophezeien sie das dann, <lacht> weil ja. sie natürlich davon leben. Das ist ein Deswegen, es ist eher so eine Frage, ähm, wie sehr man sich mit Sachen beschäftigt. Die meisten Leute, denke ich, ähm, haben wirklich wenig Plan davon mhm. und, und haben einfach irgendwelche Vorstellungen und, 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 und haben keine Klarheit. Und das ist zum Beispiel das, was ich, was ich mit, mit, mit der Academy, mit, mit meiner Finanzheld academy schaffen will. Ich will einfach eine Klarheit bringen. zum Beispiel so, hey, es gibt das, 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 das und das. Und wenn du so und so und so tickst und wenn das, 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 das dein Plan ist, dann kommt das und das und das schon nicht mehr in Frage. Mhm. Dann brauchst du dich damit auch keine Zeit zu, zu, zu verschwenden. So, ja. Ja, das heißt, wenn du nicht aktiv jeden Tag vor deinem Laptop oder vor deinem Handy sein möchtest und irgendwelche Kursencharts analysieren willst, dann beschäftige dich nicht mit Altcoins. So, mhm. fertig. So weißt du. Und dann denken aber die Leute doch, <lacht> sie müssen ja. sich jetzt ja, ja, stundenlang mit irgendwelchen DeFi-Altcoins-Müll beschäftigen, und merken das dann, dass sie es nicht drauf haben, weil sie eben nicht, nicht, nicht genug Wissen darunter haben. So, das ist, es, es gibt, du, wie du siehst, ich bin da sehr emotional, weil, weil, weil mich das sehr, sehr, sehr beschäftigt, wie krass die Menschen da draußen einfach verarscht werden in diesem Thema Geld. Egal, ob das der Staat ist oder irgendwelche Finanzdienstleister oder irgendwelche Influencer oder irgendwelchen Network-Marketer oder irgendwelchen anderen Altcoins-Propheten. Das ist ein sehr, 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 sehr sehr, sehr hohes, sehr, sehr großes Markt da draußen. Mhm. Und die meisten Leute machen Geld mit finanziell ungebildeten Menschen. Das ist das mhm. Problem. Das ist die, 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 die beste Person sind die Menschen, die keinen Plan haben von Geld. Ja. Das sind die besten Kunden. Ich,
0: ich finde äh, tatsächlich, da muss man ja auch dazu sagen, ähm, das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das spielt ja irgendwie viele Faktoren mit rein. Und man muss halt auch, also das Problem, dass ich irgendwie jetzt auch rausgehört habe, dass die Menschen immer wieder zu dir kommen, die wollen nur das Ergebnis, die wollen aber nichts dafür tun. Ja. Also die wollen quasi gut investiert sein, die wollen viel passives Einkommen, die wollen sofort finanzielle Freiheit oder langfristig finanzielle Freiheit haben, aber die sagen dann so, ja, hier bitte Einmal investieren, dann habe ich ja, dann, dann ist mir das genug. Aber du sagst ja auch selber, das funktioniert ja nicht. Man muss sich dann damit auch auseinandersetzen. Ähm, was sind denn so Tipps für dich jetzt, wenn jemand, keine Ahnung, er hat jetzt ein bisschen, also er hat verstanden, ich muss mein Geld behalten und hat sicherlich auch schon ein bisschen Geld auf der Seite? Thema Investment, wie würdest du der Person Raten vorzugehen, um da jetzt wirklich die Schritte in die richtige Richtung zu machen, auch um also, halt wirklich langfristig diese Freiheit vielleicht äh, zu erlangen oder auch recht, ja, diese, diese finanzielle Freiheit langfristig wäre mir jetzt zu viel, aber einfach so dieser Start ins Investieren. So wie würdest du da vorgehen?
1: Genau, also als erstes würde ich wirklich sehr, sehr persönlich mit dieser Person reden, weil sie muss sich beraten lassen. Mhm. Ähm, man kann von sich aus nicht behaupten, zu wissen, was das Richtige für sich selber ist, wenn man noch nicht sich damit beschäftigt hat. Das heißt, die Person muss sich von jemandem, der viel weiter ist und viel mehr Geld hat, beraten lassen. Einmal. so Und, zu, und einen Plan zu schmieden. Ja? Und, und wenn dieser Plan, wenn dein Plan ist, wirklich viel Geld und, und finanzielle Freiheit und Wohlstand aufzubauen, dann führt dazu, glaube ich, kein Fake-Verweis, sich selbstständig zu machen. Nein, Das heißt, es gibt im Durchschnitt werden 0,001% der Angestellten finanziell frei in Deutschland. Mhm. Das heißt, so gut wie niemand, der angestellt ist, wird irgendwann von seinem Geld leben können. Ja? Und das muss, man die Leute, das muss man halt erstmal wissen. So, hey, wenn ich das weitermache mit meinen 2000 Netto im Monat, dann kann ich finanziell Freiheit ver vergessen. Und was machen die Leute? Die Leute wie Finanzdienstleister nutzen sowas natürlich aus und sagen, hey, kannst du doch. Ja, wir können doch das schaffen. Aber das ist halt natürlich äh, Rentenlücke-System. Okay, mhm. ich, 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 ich unterschreibe welche Produkte, damit ich halt im Alter jetzt nicht meine 1.000 Euro habe, sondern halt meine 2.000 Euro. Ja. Das ist das, was, was, was die am meisten machen, die Leute in der Mittelschicht als Angestellte. Das heißt, wichtig, was, was die Leute zu wissen äh, was sie wissen müssen ist, dass sie mit einem angestellten Verhältnis auf gar keinen Fall ähm, Möglichkeiten haben, wenn sie jetzt nicht viel erben oder wenn sie jetzt nicht irgendwie Lotto gewinnen oder reich heiraten, irgendwie von dem Geld leben zu können. Wenn man natürlich bei Null anfängt, wenn man Null Euro mhm. hat. Deswegen muss man schon darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Also selbstständig zu machen. Du hast auch so viele, so viele Vorteile als Selbstständiger. So viele Vorteile. Und natürlich, dann musst du dich vielleicht nicht komplett auf Deutschland fokussieren. Du kannst dich natürlich internationalisieren. Das heißt, wenn du dich als Selbstständiger internationalisierst, hast du natürlich hundertmal mehr Möglichkeiten, als wenn du natürlich dich nur aus Deutschland verschränkst. Das heißt, mhm. es hängt immer von der Risikobereitschaft des Menschen. Je mehr Sicherheit er haben möchte, je mehr Sicherheit er im Job, mehr Sicherheit vom Staat, mehr Sicherheit in allen Möglichen sucht, Desto wen mehr entfernt er sich weit weg von der Freiheit, von der finanziellen Freiheit eben auch. Deswegen ist mein Tipp, erstmal rauszufinden, was für ein Sicherheitstyp bist du <lacht> in jeder Ebene, in der Form Beziehung, in der Form vom Leben, in der Form vom Beruf. Und wenn man merkt, okay, du bist einfach so fasziniert von dieser Sicherheit, dann, dann, dann musst du dich halt darauf einstellen, dass du dein lernstes Leben arbeiten wirst und dass du wahrscheinlich auch äh, dann deine Rente haben wirst und fertig. Bist. So, Es mhm. kommt ja nichts davon, ich bin jetzt mit 30 irgendwie finanziell frei und reiß durch die Welt. Ja, das wird nicht passieren. Und wenn du aber bereit bist, irgendein Risiko einzugehen oder mehrere Risiken einzugehen und sagst, hey, ich internationalisiere mich, ich gehe im Ausland, ich mache ein Online-Business, ich hustle, ich mache mal fünf Jahre lang wirklich, 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 mein, ich baue mir langfristig ein System auf, eine Geldmaschine in Form von einem Unternehmen und lerne auch noch, wie ich das Geld davor am besten, wie ich das Geld geschickt behalte und vermehre, dann wirst du innerhalb von wenigen Jahren sehr, sehr viel Wohlstand aufbauen und damit dir auch langfristig eine finanzielle Freiheit erschaffen. Sehr easy. Ja, das, ist, das ist wirklich möglich. Aber es kommt wirklich darauf an, wie mutig man ist. Ja.
0: Das ist halt so. Es ist
1: so. Also ich kenne niemanden, der finanziell frei ist und super viel Geld verdient hat und irgendwie so voll auf Sicherheit fixiert ist. So, ja, stimmt, ja. Außer halt irgendwie danach. Ja, so, na, danach kannst du es machen. Nachdem du alles riskiert hast, kannst du danach sagen, ey, ich hole mir jetzt ein kleines Haus da und will einfach chillen und will einfach meine Sicherheit und will einfach entspannt sein. Aber ja. was die Leute nicht verstehen, ist halt, dass man, beispielsweise wir leben 100 Jahre, was schon sehr lange ist, aber beispielsweise wir leben 100 Jahre. Warum also nicht zehn Jahre lang opfern, also ein Zehntel, 10% von deinem gesamtes Leben mal wirklich opfern, also um dir eine Geldmaschine zu schaffen, was dein ganzes Leben noch funktioniert. Und auch die nächsten Generationen und die nächsten Generationen, die nächsten Generationen auch. So, warum das nicht mal machen? Anstatt, weißt du, das heißt, 10% deines Lebens einfach mal richtig dir was aufbauen, was wirklich Substanz und Wert hat, dafür machst du dir den nächsten 90% deines Lebens keine Gedanken machen, keine Gedanken mehr ums Geld, oder gar nicht diese 10% zu investieren. Einfach nichts zu ändern, aber dafür hast du halt dein ganzes Leben lang immer Geldnöte. So, oh fuck, ich kann mir dieses Hotel nicht leisten, oh fuck, ich, ich würde eigentlich schon äh, gerne äh, nach Thailand reisen, aber ich kann nicht, weil ich abhängig bin von meinem Job. Das heißt, für mich war klar, hey Nico, wenn ich mir zehn Jahre lang einfach mal oder sogar weniger, es kann ja auch fünf sein oder sogar drei, ja, wenn ich wenn ich wirklich mal mich damit beschäftige, für ein paar Jahre lang einen Wert für die Gesellschaft zu schaffen und es dann geschickt an, anlege und lerne, wie das funktioniert, dann schaffe ich mir eine Freiheit für mich, für die restliche, restliche Zeit meines Lebens, für meinen Partnern, für meine Familie und für meine Kinder und für deren Kinder. Und so muss man halt denken. Und wenn man halt nicht bereit ist, dieses, die, diese gewisse Anstrengung für eine Zeit lang intensiv zu machen, dann, das, das funktioniert nicht. Man muss einmal Energie, Zeit und Geld investieren. Mhm. Im Leben, wenn man sie... Das, das, das machst du ja genauso. Ja, das klar, ja. Machst du ja genauso.
0: Aber es gehört ja irgendwie immer dazu. Irgendwas muss man... Das, das klingt doof, aber irgendwas muss man ja immer investieren. So wie du sagst, so... Keine Ahnung. Ent, bau die, nimm Online-Business. So. <lacht> bau dir eine ja. Online-Selbstständigkeit auf. Entweder investierst Zeit am Anfang sowieso oder Geld, weil es jemand anders für dich macht oder halt Energie. Also... Energie schwingt eh immer mit, aber diese drei Sachen musst du mitmachen. Genauso beim, äh, beim Investieren natürlich auch wieder. Entweder du bringst Zeit mit, um dir irgendwie alles selber mit beizubringen. Dann brauchst du natürlich auch Geld, um das anzulegen oder dir jemanden zu holen, der irgendwie dich dabei unterstützt und um dir eine Abkürzung zu geben. Oder, ähm, und Energie musst du natürlich auch wieder rein investieren über ein paar, über einen gewissen Zeitraum, um wirklich dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ja mit allem so. So, also das, das Beispiel kannst du auf alles machen. Bau dir ein Haus, ja, entweder investierst Zeit, weil du viel selber machen willst, oder investierst Geld, damit das jemand für dich macht und Energie genau. muss am Ende des Tages auch wieder. Also das Beispiel kannst du in alles, auf alles übertragen. Das wird immer so sein.
1: Ja, wird immer so sein. Auch in deine Beziehung.
0: Ja. ja. In
1: deinem Partnerschaft, so. in, deinen, in, in deinen Kindern oder sogar in dein Haustier. Muss ja, so. man sogar sein, zu investieren. Und, und, und das ist halt, das ist, glaube ich, der Kerngedanke. Den ich mitgeben will, so hey, ähm, wenn du wirklich bereit bist, so eine gewisse Energie, Zeit und, und Geld zu investieren, wenn du, wenn du mutig genug bist, dann wird sich in deinem Leben auch zwar was ändern, weil du wirst auch die richtigen Leute anziehen, du wirst auch zu den richtigen mhm. Leuten ankommen. Die Leute werden mich ansprechen, ich werde den Leuten helfen, so oder so. Also, so ja. Ich werde den Leuten richtigen, und wenn ich nicht weiß, was sie wollen und wenn ich nicht der richtige Mann bin, dann werde ich den so einen richtigen Männern schicken oder so einen richtigen Frauen schicken, je nachdem was sie halt wollen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass man es halt äh, dass man halt äh, in der Realität es umsetzen muss und nicht halt in, nur in, 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 in unseren Köpfen. Ja. Äh, ja. Wie soll heute nicht sollte?
0: Wie sagt man so schön, äh, nicht nur ständig irgendwie ähm, ja, darüber nachzudenken und zu sagen, irgendwann oder, oh, da wäre das schön, sondern halt auch wirklich das mal umzusetzen und irgendwas zu tun, ähm, ja. bringt dich ja einfach deutlich weiter als irgendwie darüber nachzudenken, ja, wäre schon cool, das mal zu machen und gar nichts zu tun. So. Also mach lieber ja. irgendwas, bevor du halt gar nichts tust und das in jedem Bereich. Ich glaube,
1: dass die meisten Menschen wissen, was sie machen wollen. Die meisten Menschen haben, glaube ich, also 80 Prozent der Leute wissen ungefähr, mit, mit, mit welcher Tätigkeit sie am liebsten ihr Geld verdienen würden. Sei es Musik, sei es irgendwelche Yoga-Retweets, sei es irgendwelche äh, Musikvideos gestalten oder sowas. Und die meisten Menschen wissen das. Aber ja. sie haben so Angst, sie haben so Schiss zu scheitern, dass, dass man halt ihnen sagt, so, ha, du Idiot, du hast ja gar nichts geschafft. Du hast es versucht und dann bist du jetzt wieder bei Null. So, darüber haben sie so Angst, dass das einfach einen lähmt. So, und, ja. und, und deswegen sage ich, generell, um Geld zu verdienen, Geld zu investieren, Geld zu haben, finanzielle Freiheit, passives Einkommen, zu allem braucht es, der Kern ist Selbstvertrauen und der Kern ist Arbeit. Das sind die zwei kombinierte Sachen, die man haben muss. Man muss, ja. man muss fleißig sein, man muss arbeiten wollen und man muss auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen.
0: Ja. Und, und, äh, und das einfach nochmal, so also, ja, einfach noch mal aufzugreifen, wie gesagt, das hört man immer wieder, aber trotzdem glauben es einfach zu wenige, immer noch nicht. Passives Einkommen kommt am Ende immer von aktiver Arbeit. Ist so. so und wenn du dich nur genau. mit dem Thema aufeinandersetzt. So, das gehört immer zusammen und irgendwo musst du einfach da auch äh, ja, irgendwas investieren oder einfach Zeit auch investieren und einfach, so wie du sagst, fleißig sein.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ja. Mega. Und, und, und nicht, sich nicht verwirren lassen von den ganzen von den ganzen, äh, von den ganzen Clowns da draußen, die irgendwas erzählen. Sie würden jetzt irgendwelche passives Einkommen generieren von irgendwelchen Coins, die jetzt taken und Krypto-Experten äh, jetzt auf einmal sind. Das ist, äh, es gibt bei, im Krypto-Bereich einen, einen ganz, ganz, ganz wichtigen Effekt, und der heißt Dunning-Kruger-Effekt. Die Leute, die das zuhören, sollen es mal googeln. Dunning also Doning, wo ich <lacht> kruger effekt dann Dunning-Kruger-Effekt. Und das zeigt genau, wenn man, wenn man sich einfach ein Video anschaut, was dann Dunning-Kruger-Effekt bedeutet, das einfach mal googeln, das einfach mal auf YouTube eingeben und dann siehst du ganz genau, wie die ganze Kryptoszene funktioniert. Da, das, ist, das ist mein Appell jetzt für am Ende. <lacht>
0: Geil. Ja, das, äh, das lassen wir auch genauso stehen. Ähm ja, es war geil, mit dir zu sprechen. Nikolas hat richtig, richtig Bock gemacht. Also Leute, ähm, hier einmal als äh, To-Do und als ja, Aufgabe, sage ich mal, aus einem Podcast heraus. Also wenn ihr jetzt gerade mit dem Auto unterwegs seid, kurz rechts ranfahren, da den Google-Effekt. einfach mal schnell googeln. Ähm, ja, dass ihr dort auf jeden Fall mal reingeht. Ich sage an dieser Stelle, herzlichen Dank, Nikolas. Geil, dass du mit dabei warst und danke für deine Insights und auch deine Einschätzungen und ja, deine Ehrlichkeit, einfach auch mal der, ja, dem einem großen Teil der Szene gegenüber. Ich möchte hier nochmal betonen, von meiner Seite, es gibt sicherlich nicht nur schwarze Schafe, es gibt sicherlich auch viele, viele gute Leute da draußen, die sicherlich auch ähm Gutes Zeug machen und die auch anständig letztendlich dich unterstützen können bei diesem Thema. Einen hatte ich hier jetzt im Interview, das ist mein Gefühl zumindest. Und sonst hätte ich ihn hier auch nicht mit reingeholt. Ja, passt aber trotzdem auf, wo ihr am Ende des Tages hingeht. Und Nikolas, wenn jetzt die Leute Bock haben, mehr von dir zu erfahren oder auch mal wissen wollen, okay, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus und was du so machst und welche Tipps du sonst noch so teilst, wo können sie dich denn finden? Oder wo können sie auch mehr von ja, dich erfahren?
1: Auf Instagram. Okay,
0: perfekt. Das ähm, Instagram-Finanzheld Instagram kommt natürlich Finanz, unten
1: ja. in die genau. Shownotes rein. Genau, und äh, ich, ich mache ja auch immer wieder Workshops. Das, was ich auf der DNK gemacht habe, werde ich wahrscheinlich jetzt, weil die Nachfrage so hoch ist, nochmal online machen als Webinar für die Finanzheld-Mitglieder oder halt Follower und deswegen alle, an alle, die halt mehr wissen wollen, weil ich habe jetzt in diesem Podcast generell einfach mehr, einfach Real Talk gelabert. Aber wenn ihr jetzt mal wissen wollt, okay, wie mache ich das jetzt? Wie fange ich an? Werde ich auf jeden Fall ein Webinar mal machen und da kann man auf jeden Fall sich das mal anschauen. Mega cool. Ja, ähm, wenn du
0: das schon geplant hast bis dahin und die Leute natürlich auch Bock dementsprechend drauf haben, wenn die Folge rauskommt, dann findet ihr den dementsprechenden Link, wo ihr euch dort dementsprechend anmelden könnt. Natürlich auch nochmal, schaut da vorbei. Und ja, ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wieder verflogen. Wie, ja, es ist einfach vergangen wie im Flug. Es war echt. Krass, wie viel Zeit hier jetzt rumgegangen ist. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nochmal, Nikolas. Du hast aber jetzt das letzte Wort hier. Was möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben, wenn es um das Thema Finanzen, finanzielle Freiheit, passives Einkommen, investieren allgemein geht?
1: Ähm, dann möchte ich denen sagen, dass, also für die, für die Person, die es gerade hört, auf jeden Fall ähm, jetzt vom, vom Herz raus, vom Bauch raus, äh, mach dir einen Plan. Ähm, mach, mach, dir, mach dir einfach einen Plan, wo du wann stehen willst und dann frag dich einfach, wie? Und, und, und das Wie wird sich schon von alleine lösen. Aber mach, mach einfach nichts, ohne einen Plan zu haben. So, erstmal überlegen, was will ich eigentlich? <lacht> Wohin möchte ich eigentlich? Was will ich eigentlich im Leben? So, wenn man diese Frage nicht beantwortet hat, was man eigentlich im Leben will, dann wird man überall eigentlich meistens ähm, keine Antwort finden. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge vom
0: Digitale Nomaden Podcast. Nikolas, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen ehrlichen Insights. Ihr habt es gehört, heute wurde hier nichts wirklich verblümt, sondern ja, wir haben einfach so geredet, wie wir darüber denken. Und ja, ich hoffe natürlich, dass du hier hast einiges mitnehmen können. Ich fand es unfassbar spannend, dass Nikolas hier auch nochmal gesagt hat, hey, wir... Wir konzentrieren uns. Vielleicht geht es ja auch so. Wir konzentrieren uns immer darauf, ganz, ganz viel Geld zu verdienen und Unmengen an Geld zu verdienen, weil wir glauben, dadurch können wir letztendlich unsere ja unsere finanzielle Reich oder finanzielle Freiheit einfach erreichen. Dabei hat er gesagt, das ist ja per se schon auch in Ordnung, aber sollte halt erst an dritter Stelle kommen. Dann konzentriere dich doch erstmal darauf, Geld bei dir zu behalten, beziehungsweise auch Geld zu sparen, dann konzentrierst du dich darauf, wie kann ich dieses Geld vermehren und wenn du das gepackt hast, dann kannst du dich darauf konzentrieren, ganz, ganz viel Geld am Ende des Tages zu verdienen. Denn wenn du nicht mit Geld umgehen kannst und nicht weißt, wie du es bei dir behältst, sind wir ehrlich, das ist irgendwann wieder weg. Es geht ja vielen Lotto-Gewinnern am Ende des Tages auch so. Die gewinnen eine Million, vielleicht zwei Millionen und irgendwann haben sie halt nichts mehr, weil sie nie gelernt haben, mit diesem Geld dann letztendlich vernünftig umzugehen. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank und würde mich natürlich mega freuen, wenn du hier dem Podcast auch eine Bewertung da lässt, egal ob auf iTunes oder ob du das letztendlich auf Google machst oder vielleicht auch auf Spotify. Wir würden uns dann natürlich mega über Feedback und eine Bewertung freuen am Ende des Tages. Klick einfach mal drauf, dass Bedeutet, oder ist für dich nicht so viel Arbeit, bedeutet uns aber ganz, ganz viel. Und wir wissen natürlich auch, hey, wo stehen wir gerade mit unserem Podcast? Wenn du sagst, hey, ich möchte euch vielleicht auch mal ein paar Worte mitgeben zu einer Folge, dann schick uns gerne auch per Instagram. Du findest den Link unten natürlich auch. Unten in den Show Notes kannst du uns natürlich auch jederzeit kontaktieren, mit Folgennummer einfach Feedback dazu geben. Das, äh, ja, da reagieren wir immer drauf. Das sind wir auch wirklich dahinter und antworten allen. Und an dieser Stelle was das von mir. Ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, egal wann auch immer du diese Folge jetzt gehört hast und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und hab bis dahin eine gute und geniale Zeit.